0: Ja, wie alles begann so die Überschrift über diese Reihe. Wie hat es denn begonnen? Wie das eigene Leben begonnen hat? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie hat denn dein Leben begonnen? Wissen wir nicht. Erinnert sich jemand an die Zeugung? Wohl kaum. Nicht mal an die Geburt. Manche haben das ja noch so. Manche haben die Ahnung. Aber wie alles begann? Die Bibel erinnert sich es ist wirklich toll, auf die Bibel hier zu achten und diese biblischen ersten Kapitel mal durchzulesen. Ich darf mal fragen, wer war denn letztes Mal da bei 1. Mose 1? Also 52,8 Prozent. Jetzt gucken wir mal, ob die anderen das auch verstehen. Wer dieses Kapitel 1 ihm noch im Ohr hat, der freut sich vielleicht noch über diesen schönen Rhythmus, dieses erste Kapitel der Bibel. Am ersten Tag schuf Gott das Licht, am zweiten er den Himmel Himmelricht, am dritten schuf er Land und Meere und so weiter. Diese Folge der Tage hintereinander, so beginnt die Bibel. So hat es begonnen, sagt dieses erste Kapitel, dass Gott die Welt gemacht hat. Die sieben Tage auch dabei. Natürlich nicht mal 24 Stunden. Die Zeit wurde erst am vierten Tag gemacht, aber... Aber so hat's begonnen, dass Gott schafft. Ich grüße alle Nichtschwaben unter uns. Wer ist Nicht Schwabe? Okay, oh ja, das sind ja viele. Ja, super. Toll, dass ihr da seid. Was macht der Nichtschwabe? Antwort, der arbeitet. Stimmt's? Ja. Nichtschwabe. Was macht der Schwabe? Der schafft. Warum schafft der Schwabe und arbeitet nicht? Weil das macht wie Gott. Der Schwabe ist viel näher am Schöpfungsbericht. Gott arbeitet nicht. Sondern Gott schafft die Erde. Deswegen heißt das Ding Schöpfung und nicht Arbeitung oder so. Wir sind in der Schöpfung Gottes. Deswegen erinnert sich der Schwabe dran. Wenn der Schwabe was macht, vor allem, wenn er was herstellt, wenn er was, ja, auch wieder sauber macht, Kehrwoche oder so, auch das ist Schaffen. Ja, man macht es wieder rein, was Gott geschaffen hat. Also das Schaffen des Schwaben ist immer so ein bisschen Fortsetzung von dem, was Gott geschaffen hat, aus seiner Kraft. Aber jetzt zurück zu diesem ersten Kapitel der Bibel, was letztes Mal hier dran war, diese wunderbare, ja fast lyrisch hervorragende Darstellung, wo es immer wieder heißt und das war der erste Tag und es wurde Nacht und es wurde der zweite Tag und er schafft Gott dieses und wurde Abend und Morgen und der dritte Tag und so fort. Das geht wie eine feierliche Liturgie eines wunderbaren Gottesdienstes mit Glockenklängen. So dieses erste Kapitel. Wir kommen heute zum zweiten Kapitel. 1. Mose 2, da haben wir gesagt, ich soll dieses Kapitel auslegen, wow, habe ich gedacht, da steckt so unheimlich viel drin, wir werden gar nicht zu allem rumkommen, aber eins möchte ich gleich sagen, in diesem Kapitel, die Theologie sagt übrigens, die Wissenschaft, die sagt, dass dieses zweite Kapitel eigentlich das ältere ist. Es geht ganz weit zurück in die Vergangenheit. Man hat es erst mal mündlich erzählt, vieles mündlich, bis man es dann irgendwann aufgeschrieben hat. Dieses zweite Kapitel im ersten Mosebuch, wo wir heute dazu kommen, das ist der viel elementarere Text. Und da wird nicht jetzt so feierlich, glockenartig dargestellt, wie kam die Schöpfung, sondern da wird erzählt, spannend erzählt. Es wird so erzählt, dass Gott ganz nahe ist. Und da wird erzählt mit der Antwort auf die Frage, was war am Anfang und wo kommen wir her und was sind wir eigentlich, wir Menschen. Und auch, was sind wir als Mann, als Frau. Und auch, wie hat sich Gott eigentlich die Ehe gedacht. Ein spannendes Kapitel, das lese ich jetzt aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 2. Wenn der Beamer funktionieren würde, hätten wir es jetzt auch an der Wand, aber jetzt hört halt mal zu und guckt mal, ob ihr euch den Text so auch ein bisschen merken könnt. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, geschaffen hat. Und alle die Sträucher auf dem Feld waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Zuhörer, er machte ihn aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt lasse ich ein paar Verse weg, da geht es um die Ströme des Paradieses, nach weiteren Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, auf Hebräisch heißt Mensch, Adam, er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum des Erkenntnis, des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zum Menschen, zu Adam, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch, Adam, gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward unter ihn keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und Gott nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte und brachte sich zu ihm. Da sprach der Mensch Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Soweit der Bibeltext nun in der alten Luther-Übersetzung. Ich möchte gern drei Akzente aus diesem Text betonen. Das erste, der Atem. Der Atem, die Frage ist ja, was ist der Mensch? Was ist dieses Wesen, das ich jetzt bin, das du bist? Schau dich mal geschwind an, deine Finger. Naja, es ist jetzt dunkel, kann man es nicht so, aber ist das vor deinem Körper? Was ist der Mensch, der so geschaffen ist vor Gott? Was sind wir eigentlich als Männer, als Frauen? Was sind wir für Wesen? Die Bibel gibt genau darauf ihre Antworten. Wir mit unserer Haut, mit unseren Muskeln und Knochen, mit all dem, was den Menschen füllt. Wir sind zunächst mal aus Erde gemacht. Adam, sagte ich, heißt der Mensch. Das, was Ackerboden heißt hier im Text, also der Boden, die, der Erde, der Dreckklumpen, den Gott da nimmt, das heißt auf Hebräisch Adama. Das ist die Erde, der Ackerboden, Adama. Adam ist also der Erdige. Der aus Erde gemachte. Das ist die erste Antwort, die wir finden. Was sind wir eigentlich? Wir sind ein Körper von Erde gemacht, von Gott geschaffen. Ganz nüchtern zunächst einmal diese Aussage, du bist von Gott gemacht und zwar aus, aus irdischen Stoffen. Das ist die eine Seite unserer Existenz. Es gab mal Biologen, die haben das ausgerechnet, was ist der Mensch eigentlich wert? Und die kamen dann auf so irgendwie 17,35 Euro oder so. Die haben einfach zusammengezählt, die, der Wert der Knochen, des Gewebes, die Gallertmasse in den Augen und ein bisschen Gehirn und so. Also, was da so drin steckt. Ein paar Mineralien, sei es teuerste, hat mir ein Biologe mal erklärt. Also, die Mineralien, die da so im Körper umeinander schwirren. Ist ja interessant, nicht? Die Frage, was bin ich eigentlich wert? Was bleibt denn vom Körper? Was sind wir denn? Das ist die eine Antwort, die hier in diesem Bibeltext steht. Da nahm Gott einen Tricklumpen, ein Stück Adama. Und er formt daraus den, Ab, den Adam, den Menschen. So, das ist die eine Antwort. Was wir sind, ist vom Körperlichen her nur die eine Seite. Jetzt kommt die andere. Und die steht im Bibeltext so drin, dass es da heißt da nimmt Gott den Menschen und er bläst dem Menschen Odem in seine Nase. Und so steht dann drin, so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist die andere Antwort, die wir hier finden. Die Frage auf das, was sind wir eigentlich, wie ist alles geworden? Antwort, indem Gott Leben gibt in den Menschen hinein. Dass also, und das ist der Text sehr ursprünglich, sehr elementar, sagte ich vorhin, dass der Mensch in seiner Beobachtung merkt, das ist Leben. Dass da was raus und reingeht aus der Nase oder aus dem Mund, in die Lungen und wieder zurück. Wenn das nicht mehr funktioniert, ist der Mensch tot. Dann ist er wieder zur Erde. Aber solange das geschieht, solange ist Leben da. Und Leben, so sagt der Bibeltext, Leben kommt von Gott. Der Mensch ist also einerseits von der Erde gemacht, kreatürlich. Das ist unser Körper. Und er ist zugleich von Gott her gemacht. Das macht unsere Existenz aus. Wir sind von unserem Körper her gebildet und von unserem Gott her gewollt, von ihm her geschaffen. Beides gehört ganz eng zusammen. Und nie darf eines ohne das andere sein. Ich habe viel Konfirmandenunterricht gehalten, viele Jahre durch, immer wieder Konformantengruppen in meinen Gemeinden, wo ich Pfarrer war. Und ich habe mir irgendwann äh, angewöhnt, den Konformanten nach der ersten Konformantenstunde überhaupt als erste Hausaufgabe Folgendes aufzugeben. Nämlich steh morgens vor dem Spiegel, schau dich an. Ich weiß, das ist für viele von uns vielleicht eine, Ra eine riesige Herausforderung da morgens so aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu so sagen, hey, da bin ich, ja. so wie ich halt bin morgens. Aber Hausaufgabe war, schau dich an und nun sag dir selber, so wie du dich siehst, sag, ich bin ein von Gott gut geschaffener und geliebter Mensch. Probier das mal aus morgen früh. In Spiegel zu sein Egal wie du dich findest, egal wie du aussiehst, egal was andere über dich sagen oder denken, über deinen Körper oder Verstand oder Begabungen oder was immer, schau dich morgens in den Spiegel und sag in Berufung auf dieses erste, auf die erste Mose 2. Ich bin von Gott gut geschaffen und von ihm geliebt. Ich bin Adama, Körper, von Gott gegeben und Gott hat mir den Odem eingeblasen dass ich lebe, kommt von Gott. Das ist das kreatürliche Atmen der Odem. Im Neuen Testament, muss ich euch sagen, geht es noch weiter. Da gibt es eine Geschichte, die das noch mal ausführlicher darstellt, nämlich die Pfingstgeschichte. Da heißt es, Gott schickt den Heiligen Geist und da geht auch wieder ein Wind durch die Lande, nicht? da gibt es ein Windesrauschen, da bläst Gottes Odem aufs Neue, ein geistlicher Odem sozusagen, heiliger Geist. Man muss ja wissen, im Griechischen und im Hebräischen bedeutet das Wort für Wind und für Geist genau das Gleiche, im griechischen Pneuma, im hebräischen Ruach. Da bläst Gott nochmal von oben her Leben in uns hinein. Nämlich geistliches Leben, das gibt Gott. Was sind wir? Erste Antwort, die wir hier in der Schöpfungsgeschichte erfahren. So hat es angefangen. Gott schafft den Menschen aus Erde Adama. Wenn er stirbt, wird er auch wieder zur Erde werden. Aber Gott bläst den Odem ein Leben von Gott. Wir sind von ihm gut geschaffen, unser Körper von ihm geschenkt. Und gleichzeitig haben wir Leben von Gott, auch geistliches Leben Heiliger Geist, der in uns wirken will. Das alles gehört zu unserer Identität, zu unserer Person dazu. Und das heißt auch, wer immer daran zweifelt, wer immer sich das schon gefragt hat, warum lebe ich eigentlich, was soll das überhaupt, warum bin ich denn da auf der Welt, dann lass uns von dieser Geschichte her sagen, dass ich lebe. Das ist von der Bibel her gesehen kein Unfall deiner Eltern. Es ist auch kein Zufall, sondern es ist Gottes Einfall. Und das kann dir gefallen. Lass dir es gefallen. Was hier für Adam steht, das gilt für alle Adams und Evas. Deswegen sagte ich, Adam heißt eigentlich nur der Mensch oder die Menschheit, könnte man auch sagen. Gott hat so die Menschheit geschaffen. So hat es also angefangen. 1. Mose 2, wir sind übrigens noch vor dem Sündenfall. Der kommt erst in Kapitel 3. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Eigentlich müsste ich jetzt was einschieben. Das lasse ich leider weg. Das wäre nochmal ein extra Kapitel, mal darüber zu reden. Jetzt müsste ich eigentlich was sagen über den Christbaum, über den Weihnachtsbaum. Denn das, was hier in der Schöpfungsgeschichte steht, ich habe es geschwind gelesen, da steht ja drin, dass Gott das Paradies schafft, den Garten Eden, und da gibt es den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens dazwischen, daneben. Und Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur hiervon nicht. Warum nicht der Baum des Erkenntnis des Guten und des Bösen? Das meint nicht ein ethisches Urteilsvermögen, zu wissen, was gut und böse ist, sondern damit beschreibt der Hebräer, zu wissen alles, das umfassende Wissen haben. Das ist nachher der Sündenfall. Das kommt in Kapitel 3 dann, dass der Mensch sich gegen Gott auflehnt und sagt, ich möchte aber alles wissen, möchte so gut sein wie Gott oder besser sein. Ähm, Nachher wird das Paradies verschlossen, Baum des Lebens bleibt zu und dann kommt Christus und er bringt wieder Leben. Und deswegen singt man Weihnachten in Vers, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Das haben die Mittelalter übrigens dann so gefeiert, dass sie den Lebensbaum sich aufgestellt haben und weil es im Winter halt keine Laubbäume gab oder sowas, hat man halt den Tannenbaum genommen und hat nicht einen Apfel dran gehängt, sondern Kugeln, weil man auch im Winter keine Äpfel hatte. Und daraus ist der Weihnachtsbaum geworden. Also Sinnbild des Baums des Lebens. So viel noch zum Paradies und zum Christbaum. Das erste war, Gott gibt den Atem, er gibt Leben, er hat gut geschaffen, und gibt von oben her sozusagen Atem und gibt nochmals einen Atem, nämlich den Heiligen Geist, mit dem er uns füllt, mit dem er uns sagt, du bist ein von Gott gut geschaffenes Wesen, von ihm gewollt. Und wenn dich eine Identitätskrise packt, dann liest dieses Kapitel in der Bibel und mach die Übung immer wieder neu, trotz allem, was du morgens siehst im Spiegel. Ich bin ein von Gott gut geschaffener und geliebter Mensch. Jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich die Erschaffung der Frau. Das ist ein heißes Kapitel. Ein heißes Kapitel deswegen, weil hier ein Wort steht, das viele ärgert. Da steht nämlich drin, wisst ihr es noch? Dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen oder eine Gehilfin, die um ihn sei. So stellt Gott das fest. Man muss sich das jetzt wirklich lebhaft vorstellen. Gott wird hier sehr, fast menschlich nett dargestellt. Ganz anders als im ersten Schöpfungsbericht. Hier sehr anthropomorph, sagt man dazu. Also fast menschenählich. Da passiert etwas, dass Gott sich um uns bemüht. Er bemüht sich richtig liebevoll. Er stellt nämlich fest, wow. Da ist jetzt Adam, der Mensch, und der arme Kerl, der steht hier rum und ist allein, wow. Und jetzt überlegt sich Gott und sagt, was soll ich denn jetzt machen mit dem? Es ist nicht gut, dass er allein sei. Er ist einsam, unvollkommen, wenn er allein ist, lebensuntüchtig. Und Gott will ihm was schaffen, was sein Gegenüber ist. Und deswegen macht er die Tiere und lässt sie beim Menschen hier vorbeikommen. Man muss sich das richtig lebhaft vorstellen, lest den Text nochmal nach, wenn wir es jetzt gerade nicht auf der Leinwand haben. Da, da lässt Gott also die Tiere kommen und der Mensch benennt sie. Das ist eine Giraffe, das ist ein Nashorn, das ist ein stinkende Assel und so weiter. Ja, und gibt eben den Namen und, und als das vorbei ist, steht, steht Gott wieder da und stellt fest, hoppla, Jetzt haben wir die Tiere, haben Adam, aber da ist keine Gehilfin gewesen unter den Tieren. Jetzt muss Gott noch was anderes machen. Gott probiert also richtig gehend rum. So steht es hier in diesem Text. Dass Gott sagt, nachdem die Tiere da vorbei sind, da heißt es, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Aber Gott weiß Rat, er macht weiter. Manchmal muss Gott sich lange sorgen um uns. Wisst ihr, was hier steht von Gott, das kommt auch in unserem Leben vor. Dass Gott sich immer wieder lang bemüht, dass er Menschen nachgeht. Dass er Menschen helfen will, bis die es begreifen, er will mir ja helfen. Und dass Gott sogar verschiedene Wege hat. Ich sagte zu jemand zu mir, Gott hat so viel Geduld mit mir gehabt, er ist mir nachgegangen, jahrelang, bis ich begriffen habe, bis ich ihm die Tür geöffnet habe. Jetzt hier geht Gott dem Menschen auch nach. Und er sagt, ich will ihm doch was schaffen, eine Gehilfin schaffen. Und was passiert jetzt? Er schafft die Frau. Er macht so, dass jetzt die erste Vollnarkose der Weltgeschichte passiert. Er legt den Adam in Tiefschlaf. Weg mit ihm. Er ruht, er schläft. Und was passiert dann? Da heißt es, Gott nimmt dem Menschen eine Rippe weg. Man könnte auch sagen, er nimmt ihn ein Stück von der Seite weg. Auch das wieder sehr urtümlich geschildert. Der Mensch steht da einfach fest, der hat hier Rippen bis dahin ungefähr. Und dann fehlt hier eigentlich was, oder? So, Knochen, weiter. Wo ist denn das? das hat Gott weggenommen oder gehilfen gegeben das heißt sehr urtümlich da nimmt gott was aus adam raus und schafft daraus die frau das heißt auch und das ist ein tiefer geistlicher grund dass die beiden mann und frau aus einem geschaffen sind nicht besser und nicht schlechter sondern aus einem Geschaffen und nachher heißt es ja, sie werden ein Fleisch sein, ein Ganzes, aus einem Stück sozusagen gemacht. Also nicht noch mal eine Nachschaffung Gottes, sondern nimmt sein Geschöpf, den Adam, den Mensch, die Menschheit und schafft daraus jetzt die Frau als Gegenüber. Und erst jetzt wird übrigens von Adam als Mann geredet. Das heißt, erst die Frau macht den Mann zum Mann. Und was passiert jetzt? Jetzt wird also die Frau geschaffen. Ja, und jetzt muss ich eingehen auf das, was da passiert. Da steht nämlich dieses Wort, das viele schon geärgert hat: dieses Wort von der Hilfe. Ein Stachel, in dem sich seit jeher Theologen versuchen, Frauenrechtlerinnen stechen. Gleichstellungsbeauftragte reiben und Paschas sich dran halten. Weil sie meinen, Gehilfe oder Gehilfin, das sei hier sowas wie Putzhilfe oder so. Wörtlich heißt es von Gott her, ich will dem Adam, der Menschheit, dem Menschen, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, ein Gegenüber. Nochmal gefragt, was ist also die Frau? Ist sie nur eine Hilfestellung, also nachträglich geschaffen, um für den Mann zu schuften, um ihm das Leben schön zu machen? Leider wurde diese Stelle oft so verstanden. Mit allen Problemen, die es dann daraus gab. Ein Problem, der Mann tut eigentlich das Eigentliche, die Frau sei nur Handlangerin und ergänzt es. Und man fragt sich ja dann, warum hat Gott sich das nicht anders überlegt? Er hätte doch Frau und Mann gleich von vornherein gleichberechtigt schaffen können. Warum dieses nacheinander? Nun muss man sehen, dieses Wort, was hier für Gehilfe steht oder für Hilfe schaffen, dieses Wort hat eine ganz besondere Bedeutung. Und da müssen wir uns etwas nachspüren. Was ist denn die Frau? Dieses Wort kommt in der Bibel oft vor, dieses hebräische Wort für Hilfe, das da steht. Kommt im Alten Testament oft vor. Und jetzt kommt das Überraschende, es kommt an den Stellen vor, wo von Gott die Rede ist. Dort, wo etwa steht, Gott ist meine Hilfe in Zeit und Ewigkeit. Oder Gott, du bist mein Schutz und meine Hilfe. Oder meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr könnt die vielleicht aus den Psalmen. Es gibt noch viel mehr. Und das Erstaunliche ist, dieses Wort für Hilfe, das da steht, kommt eigentlich von Gott. Gott ist meine Hilfe. Und ist Gott was Unwürdiges? Ist Gott was Zweitrangiges? Auf keinen Fall. Sondern Gott ist der, der unser Leben ermöglicht, Gott ist den, der wir brauchen, um überhaupt leben zu können. Und genau dieses Wort, dieses Wort bezeichnet nun die Bedeutung der Frau. Welch eine hohe Würde steckt hier in diesem Bibeltext drin. In all seinen Bezügen, von der biologischen Schöpfung bis hin zum erfüllten Leben, in der Beziehung zu ihm, ist Gott. Unsere Hilfe. Und genau das mutet er nun der Frau zu und schließlich auch der Mann gegenüber der Frau. Diesen Würdetitel bekommt die Frau von Anfang an. Ich muss das mal sagen, gegen jede Art von Karikatur oder Ähnlichem, dass die Frau in der Bibel minderwertig oder was immer sei. nein. Wenn dieses Würdewort, was sonst von Gott gebraucht wird, hier für die Frau gebraucht wird, dann heißt das, ohne die Frau, und ich könnte sagen, ohne dieses Miteinander von Mann und Frau wäre die Schöpfung unvollständig. Der Mann lebt mit der Frau und nur mit diesem Gegenüber. Und die Frau braucht wiederum den Mann als Ergänzung und Gegenpol, als helfendes Gegenüber. Sich zu entfalten und zur Erfüllung zu kommen. Und darum stellt Gott von Anfang an Mann und Frau einander zur Seite, damit sie sich ergänzen, damit sie gleichberechtigt miteinander und füreinander ihre Lebensaufgabe wahrnehmen. So macht Gott also aus Adam, aus der Menschheit, im Tiefschlaf des Adam in dieser ersten Vollnarkose, so macht er also die Frau. Und jetzt wacht Adam wieder auf, erkennt sich jetzt als Mann und sieht die Frau und jetzt bricht was heraus, nämlich ein grandioser Jubel. Jetzt fängt der Adam an zu tanzen, zu jubeln, er sagt Gott danke, er sagt, das ist doch Bein von meinem Bein, das heißt, wir gehören zusammen. Wir sind jetzt auf einer Ebene, die Tiere sind drunter, Gott ist drüber, aber wir sind auf der einen Ebene. Und er fängt jetzt an zu jubeln und sagt, diese Frau, du, wir beide, wir, wir sind füreinander bestimmt. Wir gehören zusammen, füreinander von Gott geschaffen. Das ist der Jubel des Adam, der sich hoffentlich in jedes Verliebtsein wieder hinein zeigt und, und wiederholt. Ein Jubel, der ein Echo hat, hoffentlich bei jeder Hochzeit. Wenn ich verliebte Menschen sehe, und auch wenn ich an meine Frau denke, dann denke ich auch nach 37 Jahren Ehe an diesen Jubel des Adam. Du bist der Mensch, den mir Gott geschenkt hat. Du bist der Mensch, der für mich gemacht ist. Dieser Jubel, der bricht hier in der Schöpfung Gottes aus. Dieses Wortspiel, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genannt ist, das trifft sich im Hebräischen. Aber das soll gesagt sein, im Grunde sind nicht Mann und Frau totale Gegensätze. Sie sind unterschiedlich gemacht und auf Ergänzung hin angelegt. Aber sie sind so angelegt, dass sie auch wiederum zusammengehören, dass Gott sie zusammenfügt. Und jetzt jetzt kommt etwas Wichtiges, jetzt kommt der dritte Teil. Das erste war der Atem, der Atem. Gott schafft den Menschen kreatürlich und indem er Leben einhaucht. Das Zweite war die Erschaffung der Frau mit diesem Miteinander von Mann und Frau und diesem Jubel des Adam. Und jetzt zum Dritten, da lese ich diesen letzten Vers nochmal vor, der hier im, ersten, im zweiten Kapitel im ersten Mosebuch steht. Da heißt es nämlich, darum wird, und ich lese den Vers jetzt deswegen so betont, weil es einer der ganz wenigen Verse im Alten Testament ist, die im Neuen Testament von Paulus und von Jesus selber ein paar Mal zitiert wird. Und zwar wortwörtlich, der ganze Vers. Da erkennt man die Wichtigkeit. Da heißt es also, darum wird ein Mann sein Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Das ist ein Dreischritt. In diesem Dreischritt, der noch vor dem Sündenfall von Gott gegeben wird, erkennen wir die Schöpfungsordnung Gottes, wie er sich das Miteinander von Mann und Frau vorstellt und die Folge der Generationen. Was wir hier haben, ist im Grunde eine Grundanlage, wie Gott sich die Ehe denkt. Ehe von Mann und Frau. Dieser Dreischritt ist dabei wichtig und auf den gehen wir jetzt noch mal kurz ein. Erster Schritt, da wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen. Das, was hier im Luthertext mit Mann steht, gilt natürlich genauso für die Frau. Früher war es so, dass die Frau in jungen Jahren sowieso vom Hof des Vaters wegging, nämlich in die Ehe irgendwo anders hin. Während der Mann in der Regel den Hof des Vaters erbte und am Hof des Vaters blieb. Deswegen diese Aussage, da wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen, auch wenn er am Hof bleibt. Aber hoffentlich verlässt er innerlich Vater und Mutter, wenn er heiratet. Denn darum geht es. Heute müssen wir sagen, Mann und Frau werden jeweils ihre Eltern verlassen und dann aneinander anhängen. Dieses Verlassen, manche sagen, ist das nicht ein hartes Wort, ist das nicht viel zu knallhart formuliert. Aber da steckt eine ganz tiefe Weisheit dahinter. Dieses Verlassen muss ja gar nicht oder hoffentlich nicht im Streit geschehen, im Zwist oder mit Reibungen. Nein, es ist gut, wenn es in guter Weise geschieht, dieses sich ablösen vom Elternhaus. Das ist hier schon angelegt. Vater und Mutter verlassen. Das heißt wenn Mann und Frau zusammenkommen, wenn sie sich lieben, wenn sie heiraten, wenn sie dann eins sind, dann gehören sie enger zusammen, als sie zu ihren Eltern gehören. Und sie gehören auch enger zusammen, als sie zu ihren Kindern gehören. Denn die Kinder werden auch diese Eltern mal loslassen. Es gibt da zwei Probleme. Das eine dass viele junge Leute die Eltern nicht verlassen wollen. Das ist das Hotel Mama. Ja? Wenn man also bis 35 oder noch älter dort lebt, ist ja auch praktisch, Mama kocht für einen, wäscht die Wäsche und so und ja, wunderbar. Nein, da steckt ein Verlassen drin. Das andere Problem gilt es auch, dass Eltern es schwer fällt loszulassen. Das ist eigentlich ein Wort denn die Eltern dass Eltern reif werden dafür zu wissen, unsere Kinder sind uns eigentlich nur auf Zeit gegeben. Natürlich bleiben sie Kinder und wir bleiben Eltern und hoffentlich immer guten Einvernehmen und ohne Streit. Aber der Sohn, der da heranwächst, den ich aufziehe, der wird irgendwann vielleicht zu seiner Frau gehen. Und dann werden die eins sein, und gehören dann enger zusammen, als sie zu den Eltern gehören. Das Problem vieler Eltern heute ist loszulassen. Das liegt auch daran, dass viele Eltern merken, wenn unsere Kind jetzt oder unsere Kinder aus dem Hause gehen, dann wird unsere Ehe hohl. Deswegen klammern auch viele Eltern oder meinen, es ist vielleicht auch gut. Meinen, sie müssten die Jugendlichen noch mehr betreuen. Aber es gibt oft Probleme, wenn Eltern in die Ehen von Jungen, also in die junge Ehe von Kindern hineinfunken. Ich habe viele Traugespräche früher gehabt, viele Hochzeiten gehalten. Ich erinnere mich an ein Traugespräch mit dem jungen Paar. Da kannte ich auch die Familie. Und ich fragte die beiden, wo wohnt ihr denn in Zukunft, in der Verheiratetezeit? Und da sagten die, ja. Äh, in der Wohnung, also oben bei, der, bei ihren Eltern, ein schönes Haus und da ist oben eine Wohnung drin. Und da wohnen wir drin. Ich habe so ein bisschen geschluckt. Und habe dann gesagt, Leute, ich traue euch nur. Nee, ich habe dann noch gefragt, was ist da außen dran an der Wohnung? an Eine Türklinke, klar. Ist da abgeschlossen? Nee. Ich habe gesagt, ich traue euch nur, wenn ihr da außen einen Knauf dran macht. Macht die Klinke weg. Ein Knauf und eine Klingel dran. Die haben das dann auch gemacht. Ein paar Wochen später rauscht die Mutter rein bei mir. Und sagt, was haben sie denen gesagt? Warum ist das? Ich, ich muss doch darauf können. Und sagt hat gesagt, nee, müssen sie gar nicht. Das ist ihre ich. Und dann haben wir viel über dieses Loslassen gesprochen. Und sie hat auch viel verstanden, glaube ich, davon. Und er hat gesagt, ja, das ist ja ein Schmerz für die Eltern. Aber es ist ein wichtiger Schmerz, ein guter Schmerz. Warum ist das Loslassen wichtig? Antwort, weil Mann und Frau in der Ehe enger zusammengehören als mit irgendeinem anderen Menschen sonst auf der Welt. Es gibt nur noch eine Beziehung, nämlich durch die Beziehung in der Gemeinde und der Christen, wo es heißt, die sind ein Leib. Aber durch eine geistlichere Ebene. Hier heißt es, sie sind in ihrer Intimität, mit ihrer Sexualität, mit all ihrem Miteinander sind sie so eng zusammen. Deswegen dieses Loslassen, das ist das erste, Vater und Mutter verlassen. Das zweite heißt hier, und der Mann wird an seiner Frau hängen und wir nehmen es wieder auch von der anderen Seite, auch die Frau wird ihrem Mann anhängen. Nun ist das nicht so ein Anhängen, wie es beim Eisenbahnwagen der Fall ist, wenn wir hier äh, von zwei Wegen aneinander sind. Ich weiß, dass die gehen irgendwann auch mal wieder auseinander. Dieses Anhängen, was hier im Bibeltext steht, das ist ein, Text, ein Wort, das ganz stark ist. Das heißt eigentlich, sie werden untrennbar zusammenkleben. Walter Trobisch, ein Eheberater der hat mal gesagt, was hier mit diesem Wort gemeint ist, das ist eine Liebe, die zur Entscheidung gekommen ist. Eine Liebe, die zur Entscheidung gekommen ist. Und damit ich etwas Wichtiges ausgedrückt, dieses Anhängen, Ich viel mehr als nur Emotion. Brautpaare werden in unserer Kirche vor dem Ja-Wort, vom Altar ja gefragt. Die werden nicht gefragt, ob sie sich emotional mögen. Das setze ich mal voraus. Bei den meisten jedenfalls. Ich frage es auch nie. Also beim Altar habe ich es noch nie gemacht. Mögt ihr euch eigentlich? Ja, ihr guckt euch so kritisch an oder so. Äh, gut, bei manchen Paaren hätte man es tatsächlich fragen können. Aber, <lacht> ähm, aber ich habe es nie gemacht. Die Frage, die ich nämlich stelle, die Brautpaare gestellt bekommen, die heißt anders. Nämlich die heißt, wollt ihr euch als Gottesgabe lieben und ehren. Das ist wichtig. Den anderen als Gottesgabe ehren. Das heißt, es ist eine Entscheidung. Leute, wer in einer Beziehung lebt, ob jetzt Ehe oder, oder Freundschaft, wenn in einer solchen Beziehung lebt, der weiß, dass das Gefühl, dass die Emotion auch in Krisen kommen kann. Und erst recht in einer Ehe ist es so. Da wird es nie nur Hochzeiten geben. Die Hochzeiten gibt es hoffentlich, ja, aber, aber dann gibt es eben auch die anderen Zeiten. Normale Zeiten und Tiefzeiten. Und, und Liebe verändert sich auch im Laufe der Zeiten. Sie wird nicht weniger oder nicht mehr, muss nicht sein, sondern sie wird auch anders, vielleicht tiefgründiger, gestaltet sich anders. Aber das Wichtigere ist noch, viel wichtiger als die emotionale Beziehung, die ist am Anfang da und es sind Schmetterlinge im Bauch und es ist alles toll und verliebt sein. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn dieses Verliebtsein mal weg ist, wenn es mal in eine Krise kommt? Das ist ja bei einer Beziehung so in der Regel nach sieben Jahren spätestens der Fall. Das ist nämlich dann der Fall, wenn das was exotisch so anders ist beim anderen und was so anzieht. Ja? Äh, wenn das zum Problem wird. Am Anfang ist es ja für eine ordentliche Dame äh, hochinteressant, wenn sie so einen kreativen Chaoten da kennenlernt, der seine dreckigen Strümpfe unter dem Bett hat oder so. Äh, oder umgekehrt. Oder so, jemand ist vielleicht interessant, wenn er jemanden findet, der eine gut aufgeräumte Wohnung hat oder so. Oder die Begabungen, die sich dann treffen und anziehen, Gegensätze. Und irgendwann einmal werden diese Gegensätze auch zum Problem. Das heißt, die emotionale Liebe wird in jeder Beziehung sich verändern, vielleicht auch in die Krise kommen. Und jetzt kommt dieses Wort aus diesem Bibeltext. Sie werden einander anhängen, steht da. Das ist hier in der Schöpfungsgeschichte angelegt. Vater und Mutter verlassen, untereinander anhängen und das meint, sich als Gottesgabe zu ehren. Da ist nicht so sehr die Emotion gefragt, die schon auch, hoffentlich, sondern es ist der Wille gefragt. Die Entscheidung füreinander ist gefragt. Manchmal ist die Entscheidung füreinander in einer Beziehung wichtiger und die Emotion, die Liebe kommt dann nach. Deswegen hängt mit diesem sich einander anhängen, deswegen hängt es mit der Ehe zusammen. Da schützt Gott auch die Ehe, durch das ganze alte Testament durch. Da schützt Gott die Ehe, etwa am sechsten Gebot. Und als Jesus mal gefragt wird, was über Ehescheidung denkt, was ja nach dem Mosegesetz unter bestimmten Voraussetzungen dann auch möglich ist, da wird Jesus gefragt, wie siehst du das denn mit der Ehescheidung? Und dann antwortet er, wenn ihr wissen wollt, was Gott über die Ehe gedacht hat, dann schaut mal hier in 1. Mose 2. So antwortet Jesus und er zitiert diesen Satz. Und er sagt dann Folgendes als Erklärung dazu. Er sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, Gott, Jesus sagt hier ganz deutlich, Subjekt der Beziehung soll Gott sein. Gott fügt euch zusammen. In einer Liebesbeziehung, da muss die Liebe die Beziehung tragen. In einer Ehebeziehung, in diesem Zusammenhängen, aneinander Anhängen im Schöpfungsbericht, da trägt die Beziehung und das Zusammengefügtsein durch Gott nun eure Liebe. Das ist der Unterschied. Und so ist es im Schöpfungsbericht angelegt. Das eine Vater und Mutter verlassen. Und das Zweite wird ein Mann an seiner Frau hängen und die Frau am Mann. Und jetzt heißt es, sie werden ein, ja, im Luthertext, so wie ich es vorgelesen habe, heißt es, sie werden ein Fleisch sein. Ähm, ich hatte mal einen Metzger zu trauen. Und ich weiß noch, der, der Text wird ja auch vorgelesen bei der Trauung. Und da saß der und seine nette Braut daneben. Und als ich da diesen Text vorgelesen habe, so wie es in der Trauliturgie vorkommt, und sie werden ein Fleisch sein, das ist da richtig zusammenzuckt, ähm, Seitdem habe ich eigentlich immer was anderes an der Stelle gelesen, nämlich sie werden ein Ganzes sein, Frau und Mann. Sie werden eins sein miteinander. Das ist nun das, was geschieht, wenn Gott zusammenfügt. Ein wunderschönes Bild von der Ehe, so wie es hier im Schöpfungsbericht angelegt ist, so fügt Gott hier Mensch, Adam und Eva zusammen. Den Mann und die Frau, so wie er sie geschaffen hat. Wunderschön gemacht und nochmal gut gemacht. Ich möchte drei Gedanken zum Schluss sagen. Das eine, vergesst nicht, dass Gott es gut gemeint hat. Er meint es auch mit den Beziehungen der Menschen gut. Er meint es auch mit der Ehe gut, mit Freundschaften gut. Er will, dass Menschen glücklich sind. Und er will Menschen beschenken. Er will aber auch, dass er sie durch Krisen durchführen kann. Gott ist treu, heißt es mal in der Bibel. Und er will uns dies, etwas von dieser Treue auch schenken. Ein zweiter Gedanke. Wenn wir den Schöpfungsbericht so lesen, wo es dann mit der Ehe mündet, mit diesem Miteinander von Mann und Frau müssen wir wissen, es gibt nach der Bibel auch den Weg der Ehelosigkeit. Das ist nichts Minderwertigeres oder so. Es ist auch eine Berufung. Paulus hat es mal so geschrieben, hat mal gesagt, meine Berufung ist eben die Ehelosigkeit. Eine andere hat die Berufung zur Ehe. Das ist individuell zu prüfen. Das ist eine seelsorgerliche Frage, eine ganz persönliche Frage wo da die Berufung liegt, aber es gibt auch, diese Berufung zur Ehelosigkeit und zu irgendwelchen anderen, vielleicht auch besonderen Diensten. Und das Dritte, die Bibel weiß auch von Schuld, sie weiß auch von Scheitern, sie weiß von unserer menschlichen Seele. Im nächsten Kapitel, 1. Mose 3, da kommt dann die Geschichte vom sogenannten Sündenfall dass der Mensch sich auflehnt gegen Gott. Schuld auch in diesen Bereichen, in diesen ganz persönlichen Bereichen, wo es um Sexualität geht, wo es um Ehe geht, um Beziehungen geht. Menschen werden da immer wieder schuldig voneinander. Aber genau da leben wir von dieser Liebe Gottes, die hier aus allen Knöpflichern dieses Schöpfungsberichtes rausschaut. Da leben wir von dem, was Gnade bedeutet, da leben wir von dem, was die Kraft der Vergebung ist, auch zum Neuanfang. Und keine Beziehung ist da vor Gott hoffnungslos. Ein Ehepaar hat mir mal Folgendes erzählt. Sagten, wir sind immer mal wieder auch in schwierigen Tagen miteinander. Wir reiben uns auch aneinander. Gehört dazu, sagten die. Muss nicht sein, aber wenn so ist, ja. Aber dann sagten die Folgendes. Die sagten, wir gehen dann gerne in den Gottesdienst. Und was uns dann beim Gottesdienst wichtig ist, ist Folgendes. Das hat mich sehr bewegt. Die sagten, wenn wir dann das unser miteinander beten, dann stehen wir nebeneinander. Und dann geben wir uns in dem Moment die Hand, wo die Zeile kommt und vergib uns unsere Schuld, wo wir vergeben unseren Schuldiger. Und dann können wir uns wieder loslassen, und gehen ganz anders wieder in unseren Alltag. So hat Gott Mann und Frau füreinander geschaffen. So sagt dieser zweite, dieser elementare Schöpfungsbericht, der Gott schildert, wie er das Beste für den Adam will, wie er die Tiere für ihn schafft und merkt, er ist doch noch einsam und dann muss Adam eben Mann und Frau Macht. So fügt er zusammen, so geht sein Schaffen bis heute weiter. Auch bei mir, bei dir, bei uns allen. So geht sein Schaffen weiter, auch in dem, wie wir sind und was wir sind und wie unser Leben läuft, wenn wir es vertrauensvoll in seine Hand geben. Auch mit dem, wie er uns in unseren Beziehungen führt.